0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 39, bei uns zu Gast Herr Christian Schädlich, Berlin Mochi Interims Management. Christian kennt sich mit der Maschinenbau- und Chemieindustrie in Asien sehr gut aus. Nach 13 Jahren Erfahrung zuletzt als Geschäftsführer Leibold Vakuum Asien hat er Japan verlassen und dann in China neu gestartet. Das war 2006. Seitdem hat er zwölf Jahre lang für große Mittelstand wie Wacke Chemie, Mauser Group und Britta als China-Geschäftsführer oder CFO gearbeitet. Wir hören, wie wichtig Geschäftsprozesse für wachsende Tochtergesellschaften sind und warum Compliance Chefsache ist. Hallo Christian, grüß dich. Danke, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Sherry Vielen Dank, dass du mich zu dem netten Gespräch einlädst.
0: Du bist jetzt mehr oder weniger als China-Experte in Deutschland gestrandet. Wie kommt das?
1: Ja, ich war 25 Jahre in Asien, wie du gesagt hast, die letzten zwölf Jahre in Shanghai ansässig. Aber im Grunde genommen war ich seit Mitte der 90er Jahre aus Japan heraus schon geschäftlich in China tätig, damals für den Maschinenbaukonzern Leibold.
0: Du kommst aus Berlin, das hört man so ein bisschen auch. Aber wie kommt das, dass du damals so früh schon nach Asien deinen Weg gefunden hast?
1: Ja, wahrscheinlich hört man es tatsächlich ein wenig. Das kann man nicht ganz vermeiden, wenn man Berliner ist. Ich habe hier Ende der 80er Jahre Betriebswirtschaft studiert und wurde dann mit meinem Studium fertig drei Monate vor dem Mauerfall. Das war natürlich im August 89 noch nicht absehbar, was dann im November passiert. Und insofern hatte ich als äh, alter Westberliner das Ziel, mal aus der äh, ummauerten Stadt rauszukommen. Und fing dann in Frankfurt nach meinem Studium im Degussa-Konzern an, zu dem Leibold damals gehörte. Und bin dann ja, 1993 sehr schnell in der Tat äh, Richtung Asien unterwegs gewesen und wurde dann äh, kaufmännischer Geschäftsführer äh, einer großen Tochtergesellschaft im Leibold-Konzern äh, in Tokio.
0: Westdeutschland oder von Deutschland nach Japan. Als Berliner würde man sagen, das ist JWD, ganz weit draußen. Und was waren für dich äh, deine ersten äh, Eindrücke in Japan? Wie kommst du mit Japan zurecht?
1: Es war natürlich in meinen sehr jungen Lebensjahren zunächst mal ein, ein Abenteuer, aber es war am Anfang nicht einfach. Es ist noch etwas anders gewesen, als man das heute von den Asienreisen kennt. 1993 gab es sehr wenig englisch sprechende Japaner, auch heute ist Englisch nicht besonders stark ausgeprägt, aber vor allen Dingen gab es auch keine Beschriftung in den U-Bahnen, äh, auf den Straßen. Es war alles noch äh, sehr japanisch äh, bezeichnet. Und auch die Essgewohnheiten waren noch andere. Es war damals sehr schwer, mal einen Käse oder eine äh, französische Flasche Rotwein zu kaufen. Aber das war halt Teil dieses Abenteuers, äh, in eine neue Welt geworfen zu sein. Aber man war im Grunde genommen zunächst mal an Alphabet, weil man weder lesen, äh, schreiben und auch nicht sprechen konnte außer mit den äh, englischsprachigen Mitarbeitern im Unternehmen.
0: Ich finde es natürlich, äh, deine äh, Erfahrung in Japan, genauso spannend wie deine Erfahrung in China. Und äh, leider haben wir heute das Thema äh, China. Daher würde ich äh, die äh, Zeit ein bisschen schneller vorspulen quasi und dich fragen, wie äh, kamst du äh, äh, 13 Jahre später, glaube 2006 war das, ne, dass du in China äh, quasi neu gestartet hast und stationiert bist oder warst und wie kamst du da äh, mit China zurecht?
1: Also in der Tat äh, war mein Bezug nach China auch aus Japan heraus, wie ich sagte, schon seit 1995 mit der mit dem Bau einer Fabrik äh, in Tianjin äh, sehr früh gegeben. Ich war also zu der Zeit auch jährlich äh, mehrere Male in China geschäftlich unterwegs und äh, der Unterschied, der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Japan und China war natürlich äh, sehr sichtbar. Äh, Japan als schon stark entwickeltes Industrieland mit äh, einer ja, seit den 90er Jahren andauernden Restrukturierung der Wirtschaft, sehr schwachem Wirtschaftswachstum, äh, einer alternden Bevölkerung, die dann natürlich auch dazu geführt hat, äh, dass die Bevölkerung, ja, in gewisser Weise frustriert war, verglichen mit dem aufstrebenden jungen China von zwar niedrigem Niveau startend, aber die Richtung jedes Jahr 10 Prozent, 12 Prozent Wirtschaftswachstum hatte natürlich eine ganz andere optimistische Mentalität. Und für mich war es damals die Geschäftsbesuche in den 90er Jahren Richtung China fast wie eine Urlaubsreise, weil man aus dem sehr depressiven Japan in dieses optimistische junge China kam. Und äh, als ich dann die Möglichkeit ergab, in China geschäftlich tätig zu werden, habe ich gesagt, 13 Jahre Japan sind dann auch genug. Und äh, ich wollte dann halt auch in das Land gehen, das mir gut gefiel, wo also die wirtschaftliche äh, Richtung ganz klar äh, nach oben zeigte. Und bin dann 2006 nach Shanghai umgesiedelt.
0: Ja, also ich, das hört auch so ein bisschen so an, dass du äh, sowohl aufgrund von gewisser Vorbereitung aus Japan nach China, du kennst ja China schon ein bisschen, aber auch vielleicht durch die aufstrebende Situation in China, kamst du mit China damals etwas einfacher zurecht als zu Beginn deiner Zeit in Asien mit Japan. Und dennoch würde mich interessieren, du als Deutscher aus weit weg kommend in Asien, Landzeit äh, lebend. Äh, hast du auch beruflich mit diesen beiden Kulturen zu tun gehabt? Äh, natürlich die, die Gesellschaft sind andere. Äh, hast du vielleicht die Möglichkeit, auch die beiden Kulturen, vielleicht auch mit der deutschen Kultur ein bisschen zu vergleichen? Äh, wie kam zum Beispiel äh, die äh, japanische Kultur oder die chinesische Kultur jeweils mit dem Thema äh, Fehler um und was ist wiederum äh, der Unterschied zu, zu deutscher oder westlicher Kultur?
1: Ähm, was Fehlerkultur angeht, würde ich Japan und China in einer ähnlichen Situation sehen. Äh, gut, nirgends auf der Welt macht man gerne Fehler. Äh, die Fehlerkultur hier in Deutschland ist vielleicht ein bisschen offener. Wir haben es ja gerade von Frau Merkel gehört, die auch mal einen Fehler zugibt. In Asien ist es eher so, dass die Leute versuchen, Fehler zu verdecken, nicht so ja, nicht so anzusprechen und vielleicht, um Fehler zu vermeiden, auch nach oben delegieren und Entscheidungen zu vermeiden. Das heißt, man nimmt lieber die Entscheidung des Chefs entgegen und setzt sie dann um, als selber in die Verantwortung zu gehen.
0: Und du bist ja jeweils auch in äh, Führungspositionen in Japan und in China. Äh, eine spontane Frage wäre von meiner Seite, in, in welcher äh, um, Umgebung äh, fühlst du dich wohl als, als äh, Manager oder als äh, Geschäftsführer äh,
1: und warum? Ich bin ja bewusst äh, von Japan nach China gegangen, weil in Japan stand natürlich immer äh, aufgrund des niedrigen Wachstums das äh, Kostensparen, Restrukturieren äh, der Firma im Mittelgrund, äh, während in China natürlich das Wachstum zu organisieren war äh, Expansion wachsen äh, Personalentwicklung das waren im Grunde genommen die entgegengesetzten äh, Aktivitäten die wir in Japan hatten und das ist natürlich eine äh, Sache die mehr Spaß macht Leute zu entwickeln zu coachen zu führen äh, als im Zweifelsfall Personal abzubauen und äh, Organisation zu verkleinern
0: und ähm, du bist ja jetzt 25 Jahre in in Asien und fast genauso lang in Japan wie in China. Und glaubst du, dass auch diese die Reise, wenn ich das so sagen darf, ist ja Aufenthalt im Ausland, ist ja fast wie eine, eine längere Reise. Glaubst du, dass die Reise dich als, als Person oder deine Persönlichkeit auch in einer Art und Weise beeinflusst oder verändert hat? Und wenn, dann welche?
1: Ich habe ja äh, mein tatsächlich, wie du es gut beschrieben hast, mein halbes Leben sozusagen in Asien äh, gelebt und äh, mein Berufsleben sowieso. Insofern äh, ist klar, dass man dadurch geprägt wird. Ähm, man hat sicherlich eine andere Weltoffenheit, äh, dadurch, dass man äh, in Asien von Indien bis Japan und von China bis nach äh, Malaysia viele Kulturen und Mentalitäten äh, kennengelernt hat. Also eine Weltoffenheit ist sicherlich da, auch die, die Akzeptanz anderer Sichtweisen, weil der kulturelle Hintergrund äh, natürlich auch dazu führt, dass bestimmte Sachverhalte äh, anders betrachtet werden. Also,
0: einige äh, Interviewpartner von mir in diesem Podcast haben gesagt, äh, äh, das ist erstaunlich, dass sie haben eine relativ ähnliche Meinung haben. Ich weiß nicht, drei oder fünf war das sogar. Äh, durch China sind die äh, ruhiger geworden. Und ich weiß nicht, ob du dieser diese Einstellung teilst
1: oder ist es bei dir anders ge gewesen? Ich würde dem auch zustimmen. Man ist sicherlich ruhiger geworden. Vor allen Dingen, wenn man dann sehr lange weg war, besinnt man sich, zumindest geht mir das so, auch wieder auf seine deutschen Wurzeln. Also ich bin jetzt nach den 25 Jahren wahrscheinlich meinem Deutschsein, sage ich mal, bewusster und meinen kulturellen Wurzeln, als das zu dem Zeitpunkt war, als ich weggegangen bin.
0: Du bist ja weggegangen äh, für äh, berufliche Entwicklung oder für berufliche Tätigkeiten. Und darüber wollen wir auch äh, heute länger sprechen. Und äh, äh, ich glaube, es ist äh, nicht zu verkennen, dass du sehr erfolgreich warst. Äh, in aller deiner Stationen warst du äh, als Top-Führungskraft tätig für äh, große Konzerne, aber auch äh, große Mittelstand. Äh, was ist aber für dich persönlich die, die wichtigsten Erfolge in diesen, äh, weil wir ja über China sprechen, deswegen in diesen zwölf Jahren China, äh, für dich persönlich?
1: Also, ich würde äh, einen großen, eine große Überschrift machen, was die Entwicklung von Geschäftsprozessen angeht. Das ist vielleicht auch für das Publikum, was den Podcast hörst, äh, von Interesse. Äh, ich habe natürlich über die Jahre sehr stark wachsende Tochtergesellschaften gesehen. Ähm, wo sich natürlich jeder im Head-Office gefreut hat, wie die Gesellschaften sehr, sehr schnell wachsen in einer Geschwindigkeit, die wir aus Europa ja nicht mehr gewohnt waren und wo dann aus sehr kleinen Einheiten, wenn man ein Sales-Office aufmacht mit fünf Leuten, dann sind sieben, dann 15, dann 20, nach fünf, sechs Jahren eine Gesellschaft auf einmal kollabiert äh, und zusammenbricht, weil die äh, Geschäftsprozesse nicht mit dem Geschäft mitgewachsen sind und dass in der Zeit des Wachstums keinem aufgefallen ist beziehungsweise die Zeit nicht war, es zu organisieren. Und das führt dann halt dazu, dass äh, Mitarbeiter wechseln, Unterlagen fehlen, Verträge nicht auffindbar sind, im Lager äh, nicht bekannt ist, welche Ersatzteile noch da sind, weil die EDV-Systeme nicht gepflegt werden, die Mitarbeiterentwicklung nicht entsprechend äh, nachhaltig äh, durchgeführt wurde. Und äh, insofern sich rechtzeitig äh, um gute Geschäftsprozesse zu kümmern, ohne die Initiative einer, sag ich mal, schnellen Entscheidung abwürgen zu wollen. Dieses Mittelmaß zu halten, ist, glaube ich, wichtig für ein nachhaltiges, erfolgreiches Geschäft äh, in, Ch in China und in Asien.
0: Das heißt, du warst früher in, auch in der Position, quasi diese Tochtergesellschaften auch zu helfen, wieder äh, auf die richtige Bahn zu setzen. Ist das, ist das richtig, wie ich das bestanden habe? Äh, äh,
1: korrekt. Ich war im Grunde genommen aus Japan heraus als Finanzmann dann immer der Ansprechpartner für die Geschäftsleitung in Deutschland. Vor allen Dingen natürlich, wenn irgendwas schiefgelaufen war, wenn ein Sanierungs- oder Restrukturierungsfall dann vorlag, dann musste man halt gucken, analysieren, was ist schiefgelaufen, wie geht es weiter, was kann man besser machen. Und das waren halt oftmals Geschäftsprozesse die unabhängig gestaltet werden mussten von Personal, dessen Betriebsführigkeit, wie wir es sicherlich auch alle wissen, in Asien eher kürzere Natur ist, als das, was wir aus unseren Heimatmärkten kennen. Das heißt, das Personal mal wechselt und damit auch das Know-how weg ist und wenn dann Dinge nicht klar dokumentiert sind, dann einfach auch die Firma verlässt, ist natürlich in den asiatischen Ländern viel größer als bei uns.
0: Ich meine, wenn du als CFO oder, oder äh, kaufmännischer Geschäftsführer geschickt worden zu den äh, Niederlassungen, äh, da ist quasi das Kind schon ins Brunnen gefallen. Äh, mit deinem Wissen, was du jetzt hast, äh, was würdest du sagen? Wie kann man eigentlich frühzeitig solche äh, Fälle vermeiden oder solcher Bedarf erkennen, dass Prozesse langsam äh, auf der Tagesagenda ist von Top Management? Ja. Ja,
1: ja, Also, äh, wie gesagt, Geschäftsprozesse zu organisieren ist sicherlich äh, ein Thema, das sich irgendwie auch selbst erklärt. Man muss halt die Abwägung treffen. Man will auch die Initiative und die Geschwindigkeit nicht, nicht abwürgen. Aber man kann auch nicht alles laufen lassen. Also Geschäftsprozessen, ein vernünftiges EDV-System, was der Größe der Firma angemessen ist, sollte schon relativ frühzeitig gestartet werden. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ja. Und das Zweite, die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, man muss dann auch sehr rational mit der Mitarbeiterentwicklung umgehen und immer wieder überprüfen, ob eine schnell wachsende Gesellschaft mit dem vorhandenen Mitarbeiterstamm auskommt oder nicht. Meine Beobachtung über die Jahre war oft: Man fängt mit einem kleinen Team an, das kann eine Handvoll von Leuten sein. Im Zweifelsfalle ist der Sales Manager dann auch sehr schnell der Chef. Wenn nachher die Firma sich verdoppelt, verdreifacht von der Mitarbeiterzahl her, dann sind es halt 5, 15, 25, 30. Ist die Frage, ob der ursprüngliche älteste Mitarbeiter oder Manager immer noch die richtige Führungspersönlichkeit ist, um einen viel eine viel größere Organisation zu leiten. Und das sind dann manchmal halt auch menschlich äh, schmerzhafte Entscheidungen, die notwendig sind zu erkennen, auch für den Mitarbeiter, dass er vielleicht dann ins zweite Glied äh, zurücktreten soll oder muss, äh, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Mit jemandem, der ein breiteres Skillset hat, als derjenige, der am Anfang, von Anfang an dabei war.
0: Ja, ja, ja genau. Das ist äh, natürlich so diese Erfahrung helfen, die ja auch. Mhm jetzt als Berlin Mochi Interims Management in der ersten Zeit deiner einsatzes ganz schnell ein Bild zu machen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei ich natürlich nochmal eine Frage hinterher stellen möchte. Wenn du jetzt feststellt, dass Prozesse justiert werden soll oder nachzogen werden soll, damals in deiner Aufgabe aus Japan heraus in die Niederlassungen. Welchen Weg wählst du? Wählst du eher ein, ein zentrales Template oder wählst du ein, wirklich ein
1: Bottom-up-Weg? Was ist der Vor- und Nachteile jeweils? Ich würde auf jeden Fall die Mitarbeiter mit einbeziehen. Also man muss die Schwachstellen äh, analysieren, man muss sie offenlegen. Das können, wie gesagt, Lagerhaltung sein, das können Durchlaufzeiten sein, das können Formulare sein. Äh, Im Grunde genommen muss man den Geschäftsprozess äh, analysieren und gucken, wo die Schwachstellen sind und dann sehr kommunikativ mit den Mitarbeitern äh, umgehen. Ich habe es dann so gemacht, man merkt ja von den 20, 30 Leuten, wer auf solche Veränderungsprozesse am ehesten positiv reagiert und nimmt die Leute mit ins Lied und äh, verbessert dann bestimmte Dinge, wo die anderen Mitarbeiter, die vielleicht noch zögernd und zweifelhaft waren, dann die Erfolge sehen von kleinen Gruppen oder Inseln in der Firma und dann mitmachen. Und dann sozusagen mhm. äh, äh, mitziehen und der Wasserpegel äh, steigt.
0: Also die, Ich habe verstanden, aber ich denke, da habe ich noch einen, einen, einen Bedarf, nochmal genauer zu fragen, weil, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden für solche Prozesse, Re-Engineering, stehe ich steh voll dahinter, stimme ich ja voll ja. zu. Meine Frage geht eher dahin. Wenn du jetzt einen Prozess für eine schnell wachsende Gesellschaft aufbaust in einem Land, wo du früher vielleicht nicht diese Geschäftsprozesse eingeführt hast, hast du eher eine Template, also eine Standardprozess-Map im Kopf oder gehst du eher relativ offen rein, um für dieses Land einen Prozess zu gestalten? Was ist sozusagen dein, dein, dein Vorschlag oder deine Empfehlung?
1: Ich würde in jede Situation, in jedes Geschäft individuell reinschauen. Das sind dann natürlich ganz unterschiedliche Firmen, Produktionsbetriebe, Vertriebsgesellschaften, wo unterschiedliche Gegebenheiten herrschen, nicht unbedingt mit einem vorgefertigten Template, aber jeden Geschäftsprozess der großen Prozesse sich anschauen, äh, wie der abläuft, äh, wer unterschreiben muss, warum muss das in die Abteilung, warum nicht dahin. Ähm, ich denke, das würde ich mir individuell anschauen.
0: Ja, danke für, für diese Hinweise. Aber ich denke, genau da scheitern sich die Geister, wie man da äh, vorgeht. Und äh, gibt es sicherlich äh, Vor- und Nachteile in der jeweiligen äh, Vorgehensweise. Aber ich denke, genau deine persönliche Erfahrung äh, habe ich ja gefragt. Also, also danke dafür. Wir haben ja äh, ursprünglich äh, gefragt, was sind deine äh, Erfolge in China? Ich, diesen Erfolg habe ich verstanden. Du hast aus Japan heraus äh, chinesische Niederlassungen geholfen, auf die Spur zu, wiederzustellen. Äh, äh, hast du äh, noch vielleicht ein anderes äh, Erfolgserlebnis oder ein Erfolgsprojekt, wo, wo du sagst, das äh, lohnt sich auch mit uns zu teilen?
1: Ja, also das äh, Thema, was vielleicht auch äh, viele deiner Zuhörer äh, kennen, ist. Äh, das Thema Compliance. Ähm, aus Japan kommend ähm, und dann in China fußfassend äh, und dann über die Jahre kamen immer wieder sag ich mal, Themen zur Sprache, die ich vorher in der Intensität nicht kannte. Und ähm, die Compliance-Themen sind halt eine Sache, die in Asien äh, grundsätzlich äh, vielleicht einen höheren Stellenwert genießen als hier bei uns. Obwohl ähm, auch die politische Situation hier in Deutschland beobachtend, dass natürlich kein Thema ist, was ausschließlich Asien oder ausschließlich China betrifft, das ist ganz klar.
0: Zuhörer vor uns sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wenn Sie in China Ihre Niederlassung schon haben, ich denke, da interessieren sich viele, äh, warum Compliance-Thema so wichtig sei in China und wie kann man eigentlich erkennen, kennen und du hast gesagt, du hast da ein, ein Erfolgserlebnis, das heißt, wie bist du eigentlich da auf das Thema gestoßen in deiner
1: Führungsposition? Ja, ja ja also ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil bestimmte Sachen, die im Unternehmen abliefen, nicht logisch waren und diese Nicht-Logik dann erklärt wurde mit, man macht das in China halt anders und das sind die Gegebenheiten und so wird das hier gemacht. Bei näherem Hinschauen stellte sich dann heraus, dass da natürlich schon eine gewisse Logik war, die sich aber nur dann erschloss, wenn man davon ausgegangen ist, dass im Hintergrund halt noch ein, sag ich mal, eher privates Geschäftsmodell lief. Der Klassiker sind ja Vertriebsgesellschaften, wo zwischen Kunden und Unternehmen ein Vertriebskanal geschaltet wird und da muss man sich dann schon mal genau angucken, wo kommt der her, wie sind die Eigentümerverhältnisse, wie lange existiert diese Firma sind die Margen bei allen Vertriebspartnern äh, und die Preisgestaltung ähnlich. Ähm, ist diese Vertriebsgesellschaft ausschließlich für einen selber sozusagen mit einem Produkt im Markt unterwegs äh, oder eine ältere Vertriebsgesellschaft, die schon seit vielen Jahren in China tätig ist mit äh, entsprechenden äh, Produkten im Portfolio. Ähm, auf der Personalseite gibt es natürlich Dinge, die man sich äh, anschauen sollte. Und das führt natürlich auch wieder zu Geschäftsprozessen, wie werden Lieferanten qualifiziert, wie werden Vertriebspartner qualifiziert, qualifiziert? welche Checks finden statt, gibt es Job-Rotation im Unternehmen, bleiben Leute sehr lange auf einer Stelle. Das sind so Dinge, die ich mir, wenn ich irgendwo reinkomme, jetzt aus der Erfahrung heraus anschauen würde. Alle weiteren Dinge würden dann vielleicht zu sehr in die Tiefe führen, was man dann im Zweifelsfalle machen kann, aber im Grunde genommen ist es immer wieder wie sind die Geschäftsprozesse, kann eine Person alles entscheiden, es sind mehrere Ebenen dazwischen geschaltet und wie gesagt die Strukturen des Unternehmens auch auf der Lieferanten- und Vertriebsseite vor allen Dingen.
0: Du hast ja vorhin sehr freundlicherweise äh, quasi ein bisschen relativiert, dass es das Thema Compliance ein weltweites Thema ist. Kein spezielles Thema für, für China. Da stimme ich dir voll zu. Und äh, nicht dass der Trotz, denke ich, für deutsche KMU ist äh, unheimlich schwierig. Für deutsche Manager wie dich damals ist es unheimlich schwierig, in dem Feld sich in China zurechtzukommen durch kulturelle und sprachliche Hindernisse. Äh, aber wie, du, wie ich das äh, ich verstehe, das ist durchaus ein präsentes Thema, ein sehr viel breites Thema und auch ein relevantes Thema für, für Geschäftsführer. Wir haben ja gesagt, äh, Chefs, Chefsache. Äh, ich meine, welche, welche Tragweite könnte so, so ein Compliance-Thema äh, sein, wenn man nicht äh, da äh, sozusagen die Aufmerksamkeit schenkt?
1: Also mal, äh, unabhängig von möglichen rechtlichen Konsequenzen, äh, auch in China... Ist es natürlich immer eine Situation, wo die Firma Geld verliert. Es geht, es wird oft das Thema oder es wird oft das Wort Bestechung benutzt, aber im Grunde genommen geht es eigentlich, zumindest habe ich das nie festgestellt, fast eigentlich nie um Bestechung. Es geht um Unterschlagung. Das heißt, hm. im Grunde genommen äh, gibt es äh, Leute, die halt noch neben ihrem Gehalt etwas extra verdienen äh, wollen. Und ja, wie ändert man sowas? Man muss natürlich erstmal den Ansatz haben, eine Compliance-Kultur einzuführen, wie man sie sich äh, vorstellt und die muss dann entsprechend äh, auch als Ziel vorgegeben werden, geschult werden äh, und zwar in der gesamten Mitarbeiterschaft. Äh, wir haben es dann auch so gemacht, wenn die Firma etwas größer ist, geht das wahrscheinlich einfacher, äh, über eine Hotmail eine, eine Nummer ein Kummerkasten auch Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben auf Schwachstellen oder andere Probleme hinzuweisen, dem muss man dann nachgehen oder kann man nachgehen und das muss natürlich von von oben gelebt werden und muss immer wieder sozusagen in Meetings, in Town Hall meetings wie sie in China ja äh, üblich sind, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht, die Geschäftslage darstellt, auch dieses Thema Compliance äh, immer wieder äh, vorgebracht werden. Und das wird dann auch äh, aufgenommen, äh, auch gerade bei den jüngeren Mitarbeitern. Wie gesagt, nachdem wir das dann mehrere Jahre durchexerziert haben, kamen wir auch immer weiter dahingehend, dass Mitarbeiter dann auf Missstände hingewiesen haben, Beobachtungen geteilt haben, wo wir dann konkreter äh, uns Sachen angucken konnten, die wieder zu verändern waren, beziehungsweise auch festgestellt haben, dass halt äh, die Mitarbeiter hinter diesem Programm standen. Ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, ist man eigentlich da, wo man äh, vernünftigerweise hin möchte.
0: Ja, du hast ja gesagt, das äh, wäre auch ein von diesen äh, Erfolgserlebnissen von dir. Das heißt, ja. wie hast du in diese Situation eigentlich erkannt, Du hast geschafft, du hast eine gewisse äh, äh, Trendwenderung geschafft und äh, ist es ein Erfolg. Wie, woran mach,
1: mach, machtest du eigentlich fest? Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, äh, wo äh, einer äh, unserer Vertriebsmanager Geld in der Firma abgegeben hat, was ihm zugesteckt wurde von einem äh, äh, Vertriebspartner, der gesagt hat, er konnte sich dem nicht entwehren, der hat es praktisch durchs Fenster geschmissen im Auto. Und hat das dann gemeldet, ja. Ich glaube, wenn man äh, an dem Stadion ist, kann man sagen, äh, da hat man große Fortschritte gemacht. Ja. Das stimmt, das
0: stimmt. Also ich fasse mal zusammen. Du hast gesagt, du musst äh, die Mitarbeiter äh, durch ständige Schulung, äh, äh, präsente äh, Vorbildfunktion, das da auch wirklich in der Mindset ändern, das ist eher kulturell kulturelle Thema ja. und dann in der Prozesse umgestalten also beispielsweise Zuständigkeit äh, vier Augen und so und dann zum Schluss hast du noch was gesagt im Sinne von davon ein ein Tool Hotmail Kummer äh, Kummerkasten äh, und äh, ja und, dass man ja. Äh, solche solche äh,
1: Tools auch einsetzt ne? und ich würde vielleicht noch eine einen Aspekt äh, der Job Rotation hinzufügen, wie gesagt, wenn man ein, eine Firma hat, die eine gewisse Größe hat, dass man auch mal Verantwortlichkeiten äh, verändert, um sicherzustellen, dass persönliche Kontakte äh, nicht zu tief oder unprofessionell werden, sage ich mal. Ähm, wenn Kundenzuständigkeiten, ähm, andere Zuständigkeiten im Unternehmen alle drei, vier Jahre mal wechseln, auch zur Weiterentwicklung des Mitarbeiters, ist das, glaube ich, für die ganze Organisation äh, hilfreich. Hilfreich.
0: Ja, also mit deinem Wissen jetzt in dem Bereich Compliance, äh, äh, mit deiner Erfahrung, äh, wie du äh, solche Situationen auch äh, äh, geändert hast und ins Positive, wenn du jetzt noch eine Aufgabe bekommst, egal ob du ständige äh, Position bekommst äh, in einer Firma in China oder als Interimsmanager äh, diesen Auftrag bekommst, äh, wie, wie gehst du mit dem Thema Compliance an? Wo, 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 wo äh, guckst du rein, sodass du in, den, in den einen schnellen Lauf vielleicht für dich ein Bild machen, dass, dass, dass das Thema Compliance für dich äh, mal gecheckt wird?
1: Ich würde mir sicherlich äh, zwei, drei Grundsachen mal anschauen. Das eine ist die... Äh der Mitarbeiterstamm und deren Entwicklung, wie lange ist wer im Unternehmen, auf welcher Stelle. Dann würde ich mir die Vertriebspartner angucken, wie viele gibt es, wie alt sind die Firmen. Da kann man auch mal den einen oder anderen Background-Check laufen lassen. Wie ist die Eigentümerstruktur, sind die Firmen gegründet worden, zur gleichen Zeit, wie die Geschäftsbeziehung sozusagen begann, der Firma mit in den Markt zu treten. Also da gibt es sicherlich hier und da einige Warnsignale wo man dann im Zweifel tiefer einsteigt.
0: Mit anderen Worten, du würdest sagen, anders als mal vielleicht in Deutschland ist, äh, zu, zum Beginn eines äh, Auftrags oder einer Aufgabe nicht zu viel Vertrauensvorschuss geben, sondern eher vorsichtig und äh, genauer angucken und dann
1: erst Vertrauen geben. Das beschreibt es sehr gut. Äh, wir sind ja aus Europa viel... Organisationen gewohnt, die auf Vertrauen basieren, das ist auch sehr angenehm, aber in einem fremden Umfeld würde ich tatsächlich sagen, dass das Vertrauen erstmal zu erarbeiten ist, ja.
0: Ich glaube, mit deinem Wissen und mit deiner Erfahrung in Asien oder in China, auch gerade zu dem Thema Prozessverbesserung oder aber auch Compliance, ist gerade jetzt zur zu, zu Corona-Zeit total gefragt, deine Leistung in dem Bereich Interimsmanagement. Und was ist da deine Planung demnächst? Planst du jetzt auf, auf ständiger Weise in, in Europa zu bleiben oder planst du eher wieder zurück nach China?
1: Also ich äh, stehe Engagements in China oder in Asien äh, offen gegenüber. Wenn es jetzt auf Projektbasis ist, gerne auch mal ein halbes Jahr oder neun Monate. Äh, aus, aufgrund von persönlichen äh, Gründen habe ich meinen Lebensmittelpunkt äh, hier in Berlin. Äh, mir sind auch die Quarantänebedingungen und die schwierigen Reisezeiten äh, momentan natürlich bewusst. Aber für einen längeren Zeitraum, wenn man sagt sechs Monate, sieben, acht, äh, dann kann man auch mal zwei Wochen, oder muss man ja sowieso, aber kann man auch mal zwei Wochen in Quarantäne gehen. Ansonsten äh, kann ich sicherlich auch äh, unterstützend tätig sein auf der deutschen Seite. Ähm, wenn äh, einige deiner Zuhörer zum Beispiel eine Frage haben zu diesen Themen, die wir eben besprochen haben, äh, und äh, um eine Einschätzung bitten, dann kann ich sicherlich auch hier vor Ort äh, in Deutschland das ein oder andere beitragen.
0: Ja, dazu kann ich nur ergänzen sagen, du hast mir erzählt, dass du äh, ein, ein, ein Programm entworfen hast und auch durchführst zum Thema äh, Compliance. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall einen halben Tag oder ein, einen Tag, das durchzugehen, gerade in, in, in Corona-Zeit, dass man äh, durch die entfernte Führung äh, dieses Thema nicht aus den Augen verliert. Wir sind sehr fleißig, wir sind äh, quasi fast am Ende unserer äh, Unterhaltung habe äh, noch ein paar persönliche Fragen noch äh, zu dir, äh, Bitte. sodass unsere Zuhörer noch dich als Person noch besser, besser kennen können. Also, äh, du bist ja lange in, in China gewesen und auch in Japan. Diese Frage habe ich nicht für andere äh, ausgedacht. Äh, was sind jeweils äh, deine Lieblingsgerichte in Japan und in China?
1: Ähm, in, äh, in Japan esse ich tatsächlich sehr gerne Sushi, äh, aber äh, eher im Winter. Das ist keine Sache, die man im Hochsommer äh, isst. Ähm, in China habe ich erst sehr spät angefangen, chinesisch zu essen. Tatsächlich, äh, weil natürlich die Küche von der japanischen, die sehr viel roh ist, eine ganz andere war. Äh, Gerade in Shanghai mehr süß, mehr ölig, äh, alles sozusagen gekocht. Ähm, aber äh, ich esse sehr gerne scharf. Äh, passt ja auch zum China Hotpot, äh, äh, also <lacht> Stimmt. Cet Cetron Hot Hotpot esse ich gerne, Mabidofu und äh, andere Gerichte. Ich, äh, es gibt wenig Sachen, die ich jetzt nicht esse, obwohl man in China da vorsichtig sein muss. Äh, jetzt von den normalen Gerichten, die man so im Restaurant bekommt, esse ich eigentlich alles.
0: Ja, hast du äh, in deiner langen Zeit in Japan und in China äh, irgendwelche Sachen aus Deutschland äh, vermisst?
1: Mm. Also ein schönes Brot, das gibt es ja heute auch äh, in China, das war natürlich in den 90er Jahren äh, eher noch nicht so. Ähm, also mal eine Flasche Rotwein, einen schönen Käse, äh, ein bisschen Wurst und ein dunkles Brot. Dazu musste man schon manchmal eine Stunde fahren, um einen internationalen Supermarkt zu finden. Und das war entsprechend auch damals teuer. Äh, das ist heute in den Großstädten in Asien überall alles verfügbar. Also insofern vermisst man da eigentlich auch nichts.
0: Du bist ja jetzt, ich habe eingangs schon gesagt, du bist ein bisschen gestrandet, auch durch Corona in Europa. Was vermisst du aus China aktuell? Muss, dazu muss ich sagen, muss nichts, was, was essenstechnisches sein.
1: Aber ist tatsächlich so, es gibt ja wenig gute chinesische Restaurants. Es gibt zwar eine ganze Menge chinesische Restaurants, aber es gibt natürlich nicht diese Qualität von chinesischem Essen, wie wir sie aus Shanghai und anderen Gegenden kennenlernen.
0: Ja, äh, meine äh, letzte Frage in dem, in dem Gebiet ist äh, auch schon wieder äh, als Vergleich China und Japan. Äh, ja. Wo hast du eigentlich mehr Privatkontakte?
1: In Japan oder in China? Das hält sich tatsächlich die Waage. Ich war über die vielen Jahre äh, sowohl in Japan als auch in China äh, auch in, mit äh, Chinesen und Japanern befreundet und bin es auch noch. Und äh, diese Freundschaften in jedem Land, sage ich mal, eine Handvoll die halten auch, auch über einen langen Zeitraum.
0: Ja, Christian, ich äh, bedanke mich natürlich für deine Zeit und ich freue mich, äh, wenn wir uns äh, bald wieder sprechen können. Insbesondere würde ich mich freuen, wenn du vielleicht jemanden im Kopf hast, aus deinem langzeitigen äh, China-Aufenthalt auch äh, weiß, dass er oder sie eine China-Expertin ist, die vielleicht auch für mich als Interviewpartner oder Interviewpartnerin in Frage kommen kann. Da sehr wäre ich gut. dir sehr
1: dankbar. Das mache ich gerne, Shia Und äh, dann bedanke ich mich nochmal, dass du mich eingeladen hast. Und äh, wünsche dir dann auch eine gute Heimreise.
0: Dankeschön und einen schönen Gruß äh, daheim nach Deutschland und äh, nach Berlin. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.